0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu į aktualijų laidą. Mano vardas Rimas Macevičius. Šiandien laidoje kalbėsime įdomę temą apie tinginystę. Vasario 8 diena yra tingėjimo diena, tarptautinė tingėjimo diena. Kitose vietose mačiau, kad kita diena yra skirta vasara. Galbūt ne tiek svarbu, bet tema... Apie tingėjimą, apie tinginys atrodo labai įdomi ir šiandien laidoje šią temą kalbėsimės. Ir man malonu pristatyti laidos viešinę, psichologę, psichoterapeutę Rusitą Pipirienę. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, nežinia, kaip tokią dieną reikėtų švęsti ar ypatingai tinginti, ar... Kaip tik tą dieną vengti dikinėjimo, tačiau kalbėti apie tai ir proga ir pretekstas, pretekstas tikrai, manau, yra geras. Daugelis tinginystės suvokia kaip įdą, katalikai tokias tingėjimo apraiškas spėjo dažnai mini ir per išpažinti, bet taip pat girdime ir apie žmonių pervargymus, apie perdegimo sindromą ir... Bendrai sėkmingo žmogaus apibūdinimą šiais laikais, tai tai yra toks, kuris skuba, kuris dirba per du darbus, po darbo stengiasi užsidirbti papildomai, jo poilsis irgi yra aktyvus. Tai klausimas, ar tinginystė gali būti naudinga šiais laikais, tai visų pirma norėtųsi jūsų rasitą paklausti, kaip psichologai žiūri į tinginystę, kas tai yra, ar jie galim kažkaip apibriežti, ar tai yra... Sutrikimas, būsena, jausmas, kas tai yra?
1: Jokio būdu nesutrikimas, tą jau galiu patvirtinti, tam tikra nuostata gal į tam tikrą darbą, veiksmą, į bendravimą gali būti. Daugiau gal tokį, drįščiau sakyti, terminą kaip nusistatymas, man kažkaip vatas gal arčiausia būtų kaip tinginys apibūdint. apibūdinti. Ir nusistatymai negali būti kaip simptomatika kažkokios patologijos, tai daugiau yra asmenybės kažkokios, tai galbūt būsenos, galbūt tam tikri įpročiai, kažkokie tai stereotipiniai kartais būna nesusiformavę nusistatymai. Aš tai vat galvoju, kad jeigu žmonės mokėtų protingai tingėti, tai mes turėtumėm daug daugiau laimingesnių žmonių pasaulį. Tai čia daugiau gal kalbėt reikėtų ne apie pačią tinginistę kaip blogį, bet apie tai, kaip žmogus neatskiria, vat, kuriuose vietose tinginistė reikalinga kaip poreikių tenkinimas, nes jis jau savo poreikius užblokavo. Štai kaip jūs čia minėjote, daugybė darbo, pervargimas, išsiekimas ir po to galbūt ir visokios psichinės ir fizinės lygos, ta pati depresija. Jis kartais ateina nuo persidirbimo ir tada žmogus krenta į tą fazę atseitingėjimo, bet iš tikrųjų čia gali būti ne tiek lyga, kiek būsina, kuri sustabdo. Nu, sako, žmogau, tu jau esi šitiek išsivaręs, išsitaškęs, taip negražiai išnekant, darbuose, moksluose, bendravime tas pats būna, kad tu turi palsėt ir kartais tas polsis, nu, vat, atrodo kaip tinginystė, nors iš tikrųjų, tai yra prieporeikį grįžimas, nes aš esu žmogus gyvas, Gamtos dalis, gamta ir tai ilsisi, va, nu žiemą, pavyzdžiui, medžiai, tam tikrų būtų šalą, jie, jie nėra gyvi, jie žiedų neleidžia, tai lygiai taip pat žmogus. Tai galbūt reiktų save taip, patikrinti ties tuo, kaip aš tingiu, kaip aš tą pats priimu pati, ar tinginys man yra va, įda, nuodėmė ir blogis, ar vis tik natūralus kažko žmogaus būvis, Ir tada žiūrėti, ar tinginys tevedama ne prie natūralaus polis, kuris privalomas, jau vien miegas yra. Kodėl yra sukurtas mėgas, gamtos, dievo? Todėl, kad žmogus turi patingėti. Jis tiesiog priverstas patingėti. Reikia palysinti kūną, palysinti protą, emocijas atjungti ir pamygot. Tai lygi taip pat yra tas vadinamas tingėjimas budrumo būsenoje, kaip toks savotiškas, Mėgas, atsitraukimas nuo kažko, ko per daug. Tai čia toks ir filosofinis šiek tiek gali būti klausimas ir psichologinis. Bet pati kaip patologija tikrai neegzistuoja, tik tai prie tam tikrų simptomų, depresinių, pavyzdžiui, gali atrodyti žmogus, kad jis tingi, nors iš tikrųjų tai yra pavojaus signalas, pavyzdžiui, apatija, gali būti abejingumas, tai yra kaip depresinis fonas, arba netgi jau ir depresijos diagnozės, tam tikras dalykas, bet pats tingėjimas iš esmės tikrai nėra patologija.
0: Galbūt galima kažką per anksti ar per daug būdiškai įvardinti tinginiu, jeigu apskritai galima taip kam nors sakyti, bet pripašyti tingėjimą kam nors, tarkim mokinys, kuris neruošia pamokų, Gali būti labai dažnai ir per greitai pavadintas tinginiu arba tos priežastys nesimokymo kaip tingėjimas įvardinamos, bet tas motivacijos trūkumas gali būti visai kitose vietose. Tai ar yra to įvardinimo, kad kažkas yra tinginys, nepagristo ir, ir pernelyg lengva būdiškiu?
1: Tai čia, jeigu jau mano nuomonės asmeniškai klaustume, tai aš sakyčiau, jokių būdų niekada niekam, nesakykit, tinginys, tinginė, ir jokių būdų to nesakykit savo, aš tinginys, tinginė, nes tai yra pravardė, tai yra tas pats, kaip sakytum, kvailys, dar ten visokių negražių žodžių prigalvojo, kai supyksta žmonės vienas kitam, tai tinginys yra emocinis smurtas, išreikštas, nu, negražiu etiketi ties žodžiu tokiu apibendrinančių. Ir tikrai, jeigu jau man konsultuojant, pavyzdžiui, arba kalbantis su studentais, aš dėstau, kalba žmonės apie tai, kad aš tinginys, negaliu to, to, tai aš pirmiausia, ką sakau, tai niekada nevadinkit savęs tinginių, nes tai yra tam tikras nusistatymas į tam tikrus dalykus. Ir kaip jūs ir savat, labai teisingai reikia patirinėt, iš kur kilo mano tas nenoras, jokių būdų čia, ne tai, kad aš tinginys kaip asmenybė, Mes visi esam veiklus, net tie žmonės, kurie su negalė, ten, sakykim, invalidovi žmėlį prikaustyti, jie vis tiek netinginiai, veikia kažką, jie, jie masto, jie daro tą, ką gali. Ne vienas iš mūsų nėra tinginys iš esmės, yra tiesiog tam tikra tuo metu būsena, kuri mums neleidžia įsitraukti. Tai patirinėt, kas po apačio visada tiesiog privaloma. Tai jūs gerai paminėt, vat motivacijos trūkumą, tai pirma priežastis. Motivacijos trūkumas, ypač dabar karantino laikais, kai viskas nuotoliu, nėra gyvo kontakto, kuris aktyvina, apskritai gyvas kontaktas, akių žvilgsnis, neverbalika, kai žmonės viens kitą mato, o ne per ekraną, kuris atskiria, jisai aktyvinai įsitraukimą ir automatiškai mažėja tinginystė, ta vadinama. Tai mokytojai šitą labai dabar daug kur pastebi ir, ir visai kalbasi, kaip padaryt tą mokymą, mokiniami traukianti, kad kuo daugiau būtų gyvumo. Tai motivacijos trūkumas, pirmų numerių. Kai aš kažko nenoriu atseit tingių daryti, indus plaut, kambarius tvarkytis, dantis valytis, mokytis tam tikrų dalykų, kartais net ir kažkokiu hobiu užsimt, nors man dalykas patinka, pavyzdžiui, ten nežinau, groti Pieninu, ar dar kažką, bet aštu metų tingių, vat tiesiog. Tai reikia savęs paklausti, kas yra, kad man dabar tam trūksta motivacijos. Tai motivacijos trūkumas gali, nu, pirmu numeriu eiti per poreikius. Čia mes jau kažkaip minėjom tą žodį poreikių tenkinimas. Tai fiziologiniai poreikiai maslau jau labai gražiai prieš šimtas viršų metų, sakė klasikas psichologas, kad e, fiziologiniai poreikiai, jeigu jie nepatenkinti, žmogus nenorės daryti kitų veiksmų, kurie pagal aukštesnis poreikius. Pavyzdžiui, mokytis yra jau aukštesnis poreikis. Savigarbos, pagarbos daug aukščiaus negu fiziologija. Ir jeigu vaikas ar suaugęs, ar studentas yra nepamiegojas pilnai, tai yra fiziologinė poreikio neįvykdęs, nepavalgęs, jį troškina, pavyzdžiui, tam tikri dalykai neįvykdyti galų gale būna tiesiog fizinis nuovargis, elementariai žmogus per ilgai dirba, be pertraukų, Natūraliai motivacija kris.
0: Arba jeigu, tarkim, jis turi mokytis ruošti namų darbus, bet namuose labai šalta, nėra Taip. sąlygų. Tai jam nusiteikti mokytis Taip. yra sunku arba neįmanoma, nes fizinis poreikis nepatenkite.
1: Taip, čia jau truputį viršų tas saugumo poreikis, nes saugumo poreikiai fiziologiškai, jie kaip ir... Jeigu jie nepatenkinti žmogus nebūtinai mirs, gali visai būti, bet jis neturės to saugumo, kuriame galėtų aukti ir kaip individas, ir kaip fizinis asmuo, ir kaip emocinis. Tai va, pavyzdžiui, karšta šalta, ne, triukšmas, pavyzdžiui, tėvai iš ištisai, tai koks ten namų darbų ruošimas vaikui, jis tiesiog užsidaro kambarį, kartais visai ten būtų tais vaikais, kai tėvai pyksta jie ir spinto išsidaro, kad būtų tiliau. Tai jis nepatruoštama darbūt tikrai tuo metu. Ir ne todėl, kad tingi, todėl, kad, kaip jūs vaatmininti, kad saugumo nėra. Lygiai taip pat kažkoks, nu, emocinis trukdis, pavyzdžiui, įžeidė draugas, ar ten milmėji susipyko žmonės, nu, koks ten darbas tada, kai emociškai žmogus yra išbalansuotas, ten, nežinau, paprastų dalykų gali būti, pavyzdžiui, Sugeda automobilis žmogus, dabar turi pergalvot viską, jam ten gyvenimas sustojo, kai kurie be mašinį negali gyventi. Tai reikia nu, į tai orientuotis, tai čia tas emocinis nesaugumas. Reiškia, turim fizinį ir emocinį nesaugumą, o karantinas šiuo metu ir pandemija pasaulyne jau metus besitesinti. Mums sukūrė automatiškai emocinį nesaugumą, jau automatiškai šitas poreikis yra šiek tiek blokuojamas. Tai dabar, žinokit, mums nu, vadinamai tingėti yra netgi kartais ir teisinga, nes mes turim atsistatyti tą saugumą kažkaip. Ir tuo metu rūpinti savo emocinių būvių, jeigu ten vaikas išsigandęs labai, labai supykęs ir saugęs tas pats, tai tuo pasirūpinti reikia, pažiūrėti iš kur tie jausmai, o ne save prikausti tuo metu dirbt, nes ir kokybė nukris, ta prasme darbo kokybė bus prasta, mes daug lėčiau darysim. Klaidų daryt galim daugiau, kai labai susijaudinę kažkokiai busenai puolam dirbti. Kitas dalykas, jeigu tai yra įsitraukimo emocijos, adrenalinas arba stresas, atmažiui, kad ir man laidai ateiti pakalbėti yra savotiškas stresas ir tai mane tam tikrų būdu sujaudina, bet tai veikia stimuliuojančiai, kad aš galėčiau kuo geriau pasiruošti, papasakot, kuo daugiau dalykų, ką žinau, perteikti, Tai yra taip pat mokslas ir darbas. Tam tikras stresas, jeigu ten prieš atsiskaitimus vaikų kontrolinius, jisai gali būti viskas gerai, bet kai jis perdėtas, kai labai daug emocijų, vaikas, nu, nesusikaups. Ir jeigu jo klausi, kodėl nepadarinamų darbų, tai jis nepasakys tokių protingų dalykų, nes dažniausiai neatsaugęs, kartais savęs nereflektuoja, kodėl jis vakar netliko užduoties ir vadovas skambina ir sako, nu, kaip čia buvo tu vėluoji. Jis kartais nežino, kad vakar dėl to, kad susipyko su vyru ar ten su žmona, dėl to nepadarė. Nu, gana sunku mum tai var O ką jau kalbėt vaikas? Tai čia jau reikia pasirūpinti su augusiam, jeigu mes kalbam apie vaikų priežiūrą. Ir jokių būdų nevadinti, nei tėčių, nei ant vaiko, kad jis tinginys, nei mokytojam tokiais žodžiais. Pasiklausti, o kas buvo tuo metu. Ir pagrindinis dalykas – neklausti, kodėl. Nes klausimas, kodėl iš kart kelia kaltę. Ir gali vaikas pradėti, nu, kažkaip meluoti, teisintis, klausti, kaip, kaip tai atsitiko, papasakok situaciją, papasakok istoriją, kaip buvo, kad tu, va, nu, kažko. Lygiai taip pat darbdavėjai, darbuotojai, kurie kartu dirba, turėtų irgi, va, daugiau šitaip klausyti net vieni kitų, o ne, kodėl tu nepadarė ataskaitos paskutinė dieną šiandien, kodėl tu nesuvedėjai kažkokių ten duomenų. Tai vengti klausimo, kodėl, kai mes pamatom tinginti žmogų atseiti klausti kaip buvo papasako, kaip tu nu, kaip tau susidėjo taip kad nepavyko padaryti šito dalyko tai va toliau eina jau vadinamas bendrystės meilės socialiniai tie poreikiai kurie va dabar karantiname automatiškai labiau užslopinti nes mums apribota yra bendravimas ir mes turim tik su artimaisiais ryšį palaikyti su kitais taip labai atsargiai ir tai tie dalykai iš tikrųjų labai stipriai žmogų paralžuoja gal, ir dabar čia mane jau kalbino kažkur, tai apie tai, kaip darbe pasireiškia karantino po, poveikis, tai žinokit, vienas iš tų krinta dirbti, dėl to, kad mūma priboti santykiai socialiniai, ne, ne patys mes renkamės nebendrauti su tam tikrais bendradarbiais, nes, nu, pavyzdžiui, nenorim su jais bendrauti, nes, nu, charakteriai, bet mūma pribota, tai yra laisvė suvaržyta, Ir tada šitoje situacijoje mes natūraliai nebenurėsim jau ir to darbo atlikti pilnai ir tas, kai kuriem pavyzdžiui dar yra labai sunku, tai, kad jiem nereikia eiti į darbą, nes jiem tada tas toks apsileidimas, toksai, ai, tai aš galiu nei ten prūstis, nei ten dažytis, nei ten ruoštis, bele kaip čia prisijungiu ir Zoom ar kažkaip kitaip ir tai irgi mažina motivaciją įsitraukti į darbą, į mokslą. Dėl to mokytojai čia gana gerai daro, man atrodo, kad prašo, kad vaikai pilnai prisijungtų, kad nebūtų tas mėgojimas lovoj, nes nu, čia labai ir tita vadinama blogoji tinginystė. Tai yra apatija, visiškas motivacijos dingimas ir žmogus tada sako, aš nieko nenoriu, man niekas nesvarbu. Ir karantinas tai ypatingai, nu, netgi pavojingai gal, sakyčiau, provokuoja. Dėl to labai svarbu kažkokiu būdu save įtraukti į mokslą, į darbą, net jeigu tai nuotoliniu būdu vyksta. Ir kuo daugiau bandyt tame ištraukto gyvumo, nes gyvumas duoda vėlgi motivaciją ir kaip aš sakau, tinginystės antonimas tai būtų įsitraukimas. Jeigu man reiktų sugalvoti, tai aš taip pat sugalvojau, tai pabandyti save kaip įmanoma įtraukti. Ir tada mažiau to blogojo tingėjimo bus.
0: Dar girdėjau tinginystės antonimas valia. Ar, ar, ar teisinga būtų taip sakyti?
1: Tai tada jau mes prieisim tikriausia prie to tinginystės aspekto, kuris yra neigiamas. Arba pavojingas. Nu, kiek, kiek tai gali būti neįgima, kiek pavojinga čia, aš nedrįsiu gal taip analizuot labai. Bet pavojingas tikrai tai vadinamas toksai ir darbuotidėliojimas pavyzdžiui, ir toksai Nedarimas to, kas iš tikrųjų priklauso tuo metu ir kažkoks tai trūkumas tokio savarankiškumo net kartais būna, atrodo, žmogus laukia kol už padarys, kitiem kažkokiu būdu permeta darbus, arba ten mokslus vaikas vos neprašo, kad tėvai už jų nam namų darbus padarytų, dabar kai nuotolins mokymas, kad išsiųstų viską. Tai jokių būdų nereikia imtis šito, šito veiksmo tėvam ir nedarytų žvaigus, nes taip mes darom nu, labai blogą įtaką vaiko savarankiškų maugimui. Ir vat stabdomi sitraukimą, tai tada valia bus labai reikalinga. Tai dabar kaip atskirti, vat kurioje vietoje aš užstrigau dėl to jau, kad atidėlioju, nes pavyzdžiui man per daug tų darbų, vaikai kartais būna, tiesiog ne, neapsiskaičiuoja krūvių. Ir, pavyzdžiui, šeštansėk sekmanį pasilieka namų bus daryti triem per daug savaitės namų darbų. Ir jie meta viską, sako, aš nedarysiu. Arba meluoja, kad padarė ir, ir, ir po to dar daugiau sukrinta namų darbų. Ir va tada jie atsigula dar sako, nieko nedarysiu. Ir nu, pradeda iš viso net bijot atsidaryti tą elektroninį dienyną ar ten namų darbus pažiūrėti. Ir saugusiam taip gali būti. Pavyzdžiui, kažkokio projekto pabaiga yra ir sukrinta labai daug dalykų. Tai vienas tas pavojingumas yra... Kai mes nedarom ir taip pavadin galima nutingėjimo tokių kaip ir išsiriškimų, dėl to, kad per daug sukrinta įvykių į vieną vietą, per didelį krūvei, ir mes truputį nemokam suskaičiuoti strategiškai savo pastangų, jėgų ir įsivaizduojam, kad va šitą gal per parą spėsim padaryti, o ten fiziškai darbo, pavyzdžiui, yra keturiom parom. Ateina ta para paskutinė ir iškart didžiuli didžiulis šokas, stresas ir meta viską žmonės. Tai va čia yra dar vienas iš pavojų, tai yra per didelis mūsų gal susireikšinimas, pasitikėjimas savo jogom, nes kūnas yra ribotas, jis turi palsėti ir pasilikimas paskutiniam minutėm. Dėl to, pavyzdžiui, prižiūrėti reikia ir save šiek tiek, kad būtų nuoseklo, trupučių, kad turėti nuosekliai darbai ir to pačiu vaikus mes, kai truputį prižiūrim, ypač jau mažesnius, mokytojai irgi šitą žino, kad reikia nuosekliai išskirsti darbus. Tai čia jau valia reikalinga. Kai kalbam apie sistemą, režimą, kažkokį nuoseklumą, tai čia valia yra pagrindinis rodiklis, savarankiškumas ir valia. Ir tada jau prisiliečiam prie to, kai nenoriu, tingiu, vat, galiu tą pasakyti irgi, bet turiu. Ir vat, ta žodis privalau, pavyzdžiui, man asmeniškai labai nepatinka. Aš žinokit, to vietoj turiu susijimti taip, kad nu, ir balia turi suveikti, ir užsispirimas, nes aš jo daug turiu. Bet man tuo metu reikia labai savęs stipriai kažkaip įtraukti tą veiksmą. Tai aš vieną kartą savo kolegai pasakiau, kad aš netindus plaunu tik tada, kai man įdomu ir kai aš noriu. Jis sako, nesupratau. Tai tu kasdien plauni, sakau, ne? O tai kaip tu? Tai va, tai žiūrėkit, čia jau yra asmenybiniai skirtumai. Dabar man daug kainavo, kol aš kad kada žmogus, kuris dirba priešokiais, ir tai yra mano natūra, bet man tai irgi kartais nu, va, sukrinta į vieną vietą, ir aš tada galvoju, ai, tai geriau iš viso palsiesiu, pamėgosiu, dar yra čia to laiko, ir paskui, žiūriu, nebėra laiko. Tai čia reikalinga valia, ir jinai turi įsijungti, dabar negražiai pasakysiu, žinokit, bet su švelne prievarta savo. Va tokiam žmonėm kaip aš, kurie ten viską mėgsta maloniai daryti, su turi džiuginti, vat visi mokslai, visi darbai turi džiuginti mane. Tai aš kartais vat tokius žmonės, kai sutinku ar, ar tarp studentų, ar tarp klientų, ar tarp draugų, tai kartais sakau, ne, 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 yra dar ir pareiga, yra dar ir kažkoks, nuvat, valios motyvas. Tai švelni prievartas savo yra priešnodis tam blogajam tingėjimui kuris sukelia tą nepadarimo stresą, atidėliojimo darbų ir mokslų. O kaip tai daryti, tai, nu, visokių būdų žmonės prigalvoja. Pavyzdžiui, vat kai padarysiu šitus tris pratimus matematikos ten ar lietuvių, eisiu arbatos, nuo kurią mėgstu ten apdovanot save po to. Bet prieš tai turi padaryti. Tai vat, čia tokie jau nu, įdomus šmaikštus dalykai, bet žinot, žmogus yra nu, labai sudėtinga asmenybė. Jis yra nu, kažkokia Stebuklas žmogus yra už tai ta psichika mūsų mums patiem kartais būna įdomi, kai mes pamatom, mes tokių dalykų prikriečiam.
0: O kaip padaryti, kad indai taptų, indų suplovimas taptų įdomių? Aš turiu meni, kad jeigu įtari save tingėjimu, įtari, kad kažką tingi daryti, tai dažniausias toks paraginimas savo susijimk, aš susijimsiu, prisiversiu. Bet galbūt galima tai pažiūrėti gudriau ir pagalvoti, kaip, kaip man užsinorėt. Tarkim, sugalvot, praskaidrint indus kažkokiu įdomiu dalyku, gal surušiuot, gal nu, tam, tai. kažkokį tai indų plaviklį įdomesnį ar su spalva gražia nusipirkti ir naudoti.
1: Būtent, man žinokit, va ta, kai jūs pasakėt, žodis užsinorėti. Ir žinokit, tai yra stebuklas, bet šiaip žmogus yra labai pakantus iš esmės, nu, gamtos dalis, a ne gal, gal Dievo kūrinis. Mes tikrai mokam prisitaikyti, mes tikrai mokam kažkokiu būdu įsijungti, jeigu tik tai savo tą primenam. Tai užsinorėti tobulą, būtent, Žinote, aš taip ir darau, va, pavyzdžiui, būna sunkesni kažkokie tai darbai, nu, ne tokie kūrybiški, aš labai kūrybiškai mėgstu dirbti, bet būna tokie techniniai. Tai aš galvoju, kaip man tame rasti nors kokį vat, įdomumą. Ir tuo pačiu, vat, ką jūs pamenėjot, spalva, žinokit, taip, pas mane ploviklį, pavyzdžiui, peršviečiamą, yra indelį būtent, kad matytųsi spalva arba kvapai, pavyzdžiui, aš labai mėgstu iš apskritai kvapų terapiją, man visur įtraukia labai stipriai kvapai. Tai čia yra pojūčiai ir, reiškia, vaikai, žinote, čia labai išradingi. Jie, pavyzdžiui, tvarkytis reikia žaisliukus ir žiūrėkit, vaikas pasusigalvoja skaičiuot pavyzdžiui, nu tai iš kur ta, iš nu, jam įdomu, mokosi ten iki trijų, jeigu, jeigu, jeigu vyresnis iki dešimt jau, bet jis susikalvoja, kad įdomiau būtų tvarkytis, nes jam žaidimas. Tai va tas užsinorėti dažnai susijęs kartais iš šono žiūrint, kad žmogus nu, kvailioja, žaidžia, nu čia dabar. Bet, žinokit, pat ypač karantinė, kai viskas ir taip papriboto, mes tiek neturim laisvių ir teisių dabar. Žaidimas, žinokit, gelbė situaciją. Žaidimas ir savotiškas toks. Žiūrėti į save, nu kaip į mažą vaiką, nu, nu tingi, nu, nu, negaliu, nu, neįdomu. Ką galiu padaryti, kad būtų įdomiau? Muzika, pavyzdžiui. Kiek daug žmonių dabar šneka, kaip streso valdymą būda muzika. Muzika, filmai, pavyzdžiui, plauna indus būtinai prie kažkokio filmo ar prie kažkokio video, kuris įtraukia ir tarsi tas darbas pasidaro automatiškai. Ir kambarys susitvarko, kai kurie net ir mokosi šitai. Jam, pavyzdžiui, mano duktė, jinai mokosi prie... Video, ta prasme, ten eina tekstas, ne muzika, ir jinai puikiai padaro aukštai įsivertinimais, gaunasi skaitimus. Tiesiog, va taip ją ja, suaktyvina tam darbui, kuris gal netoks būtų įdomus. Tai labai pritarčiau tam, kaip save pamotyvuot, užsinorėt žaidimo būdu. Nes tik valia ir tik toksai tu privalai, nu kaip autokratas kažkoks to vietų ir sakytų, eik tik tai dirb, kaip kalėjimė ta prasme, nu, padarytumėm, padarytumėm susimtumėm, padarytumėm, bet tai būtų, nu, labai, labai bjauru iš vidaus ir, ir labai priešiška savo.
0: Mėly klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie tingėjimą su psichologija, psichoterapiaute Rosita pipirienė. Ar tingėjimas yra įda, ar tai yra nuodėmė Ar, ar gali būti tingėjimas naudingas ir panašiais klausimais? Kiek tingėjimas priklauso arba kas yra tingėjimas? Kiek tai priklauso nuo kultūros, nuo visuomenės šalies, galbūt šeimos, kiek mūsų kultūroje tas tingėjimas yra greitai įvardymas ir netoleruojamas?
1: Čia labai yra ryšys apskritai su polsio kultūra. Ir tos šeimos, kurios turi poliso kultūrą, apskritai kaip ritualą, kaip tradiciją šeimose, jos mažiau taip vadinamai blogai tingi. Ir, ir šeimos nariai to tingėjimo beveik tokio kaip ir ne Nes polsis tai yra legalus būdas atsijungti, kai visko per daug. Arba natūraliai atsijungti, reikia daryti pertraukas.
0: Ir būtinas.
1: Būtinas, teisingai. Kaip jau sakau, kad fiziologiškai yra miegas, kur atjungia viską, o čia yra budrumo dienos metu mes privalome ir sėtis. Tai čia tas pas ir su kultūrom. Pavyzdžiui, hispanai, italai, sėsto, įžiūri netingėjimą. Aišku, tai ir geografinė dar situacija, provokuoja, būna labai karšta, tuo metu jie negali dirbti. Bet čia, man atrodo, žinokit, yra ir poliso kultūra. Tiesiog žmonės turi tikėjimą vat, ir, ir tokį natūralų kažkokį tai jausmą, kad aš turi teisę, ne tik tai daug dirbti ir daug pasiekti, Kas įdomu galbūt ir finansiškai pinigų uždirba viską ir esu reikšmingas tuo metu ir save realizuoju, bet polsis duoda tą atsitraukimą ir gal panirimą į save ir daugiau tą aplinkos pamatymą atidžiau, tai yra toks nu visiškai legalus būdas irgi gyventi laimingai, o ne, kaip kartais sako žmonės, to prasme sėdės, tai čia laiko švaistimas. Na ir aš tada klausiu, o tai kam jūs skirsit tą laiką, kurį sutaupėt? Jeigu, pavyzdžiui, nesilsėjot, sutaupėt, sakykim, nu, ten valandą, kam skirsit? Nu, tai darbui, darbui, ten, nu, važiuosu ten ir ten, dar čia ta, ta turi padaryt. Nu, tai, sakau, kiek sutaupysit laiko fiziškai, tiek prarasit laiko emociškai. Nes vienas dalykas, tai tada jūs ištisai esat susijaudinęs, sudirgęs toksai, nu, iš ties tiek žmonės, toks sindromas, ne, dabar yra vakarų šalyje. Aš tai kartais vadinu lyderystės sindromų, kartais skubėjimo sindromų. Jeigu ramiai sėdi ir nieko neveikiai, tave žiūriu jau kaip kažkokį keistuoli. Tu kažkoks trupučiuką nenormalus. Tai žinokit ir šeimuose tą pastebiu, kartais skundžiasi paaugliai, kai konsultuoju, kad aš nieko nedarau. Tiesiog sėdži, žiūri klauso muzikos į vieną tašką, žiūriu ir man sako, baig čia, netinginiaukiai, eik dary kažką. Tarsi patys tėvai neleidžia laikui pabūt be nieko neveikimo Nes patys nemoka. Ir dabar įdomu žinot, kas ten po apačia, kad reiškia, kai aš nieko neveikiu, aš tuo metu labai jaučiu save gerai. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš nelabai laiminga, aš truputį gyvenu ne savo gyvenimą, darau kažką, kas man nepatinka, tai aš, kai būsiu nieko neveikinti, va tuo metu aš labai gerai tą pajausiu. Ir žmonės kartais bijo, tai jie pajaučiu, kad gyvenimas nelabai, kad kažką keist reikia, kažkas nepatinka. Tai tada dirba dar kartą, dar kažkokį darbą, dar, dar ką tik nepajaus to vidinio savęs jausmo, o vaikai, kaip žinom, jiegi gyvena taip, kaip gyvena. Jie neplanuoja. Dėl to jam būti su savim ir ramybėj, žaidime jam nebaisu. Tai va čia mes iš vaikų turėtumėm pasimokyti to nieko ne Ir Pauliai, pavyzdžiui, moka nieko neveikti. Sako tėvai jam ten ar laiko švaistimas. Kaip tik aš sakyčiau, gal laiko įprasminimas. Tai va čia tokio... Kultūrinio aspekto, šeimų, auklėjimo irgi labai jaučiasi ir, ir sakau, man tai gražiausia galbūt pasivadintų į tą polisio kultūrą, mes turim visi turėti kažkokią polsio kultūrą ir, ir nebereikalo ir, ir sekmanį išveskį ir tai jeigu jau dievas ir tai ką mums žmonėm čia kalbėti, mes turim irgi ir sėtis.
0: Dar vienas teigiamas tingėjimo aspektas galėtų būti, kalbant apie darbus, darbovietės. Teko girdėti tokią mintį, kad darbdaviai ieško tingių darbuotojų, nes jie sugeba atrasti trumpiausius ir efektyviausius būdus darbui atlikti. Ir kalbama apie žmonijos pažanga, apie išradimus, kad kažkuria prasme jie atsiranda irgi ištingėjimo. Jeigu žmonės turėjo daryti daugą fiziškai, nešti sunkius daiktus, galiausiai tingėdavo tai daryti, jie sugalvodavo kaip palengvinti, pavyzdžiui, išrado ratą, arba atsiranda įvairus buities prietaisai, kurie padaro daugą už mus ir tos dalykus sugalvojo galbūt žmonės, kurie pagalvojo, kad tingi kažkuria prasme daryti patys darbus.
1: Va, čia tikrai yra ryšys ir su tuo kūrybiškumo gal tada išsiskleidimo, nes taip išradimai iš esmės iš jų padaryti dėl to, kad žmogus nenorėjo dėti daug pastangų tam, ką gali padaryti su mažiau pastangų. Ir čia yra jau vat kūrybiško genialaus žmogaus bruožas, išradingumas, toks mokėjimas kažkaip novatoriškai pasižiūrėti, bet ne dirbant dvigubai daugiau, o atvirkščiai kažkaip sukurti kažką, kad man mažiau dirbti reikėtų. Tai labai čia susiję ir vat kartais būna, kad padeda va šitas išradingumas ir tada, kai labai mažai laiko lieka kažkokiam atsiskaitimui, ir žmogus po to pradeda mąstyti, kaip greičiau tą padaryti, kad kokybė liktų, nu nenukentėtų, bet kad kažkoks išradinkas kelias gal yra, gal galima išrinkti, pavyzdžiui, pagrindinę informaciją greičiau, kad nereiktų visko skaityti. Ir va taip randami metodai, kurie po to naudojami kaip labai tinkami. Tai yra, pat žmogus netikėtai savo suranda naują mokymosi būdą, pavyzdžiui, kai pritruksta laiko arba kai jisai nori tą laiką pažiūrėti su draugais, pašnekėti, ypač, kad dabar šiaip mažai to bendravimo arba knygą paskaityti, nu, kažką įdomiau paveikti savo, o paskui jau reikia atlikti ir toks ne, tos nelabai įdomius darbus. Ir va, jisai randa tokį praeimą, kad gal greičiau, gal kažkaip kažkokiu būdu apeisiu kažką, gal kažkokiu būdu sugalvosiu, va, kad už mane kažkas padarys. Tai čia iš vienos pusės aš galiu paprašyti pagalbos ir galiu traukti kitus žmonės, kas kartais irgi visai neblogai. Nes, pavyzdžiui, kai žmogus nu, jau visiškai nebenori, kad ir tos pačios buities tvarkytis. Čia vat mamas, kai konsultuoju, tai sakau, nu ko jūs taip varginatės, po to jūs pikta, rėkite ant vaikų, ant vyro. Tai įtraukit visus. Ir pasirodo, kad jinai po to įtraudamai į darbą kitus, ten surušiuoja pareigas arba patys vaikai pasiskirsto. Ir vyras po to būna labai gražus bendravimas. Jinai nepervarksta vienas dalykas ir yra kūrybiškai įtraukiama visa šeima ir po to visi džiaugiasi, kad visi pasiekiam tą rezultatą, Reiškia, tvarkymasis ne kažkoks tai stresas. Kai būna, kad ten pakeliama rite šeštadienį, durkius įjungti, įjungtėjau, vaikai lovų keliami, pusė devynių ryto, taip negalima. Nes ta martas tėtis, kurie patys išvargė ir patys nemėgsta to darbo, jie tuo metu ir kitus užgrūna su savo stresu. O galima va kūrybiškai tingint, nes nu visus namus svarkyti, nu tikrai kiek galima. Galima sakyti, kad pabandam visi, nu bet kas ką nori galbūt pasirenkama kokią pareigą, pagal amžių, pagal, pagal poreikius, ten vaikai vienaip, saugiai taip. Bet šiaip, jo, čia toks išradingas kelias, kaip nepasimesti toje vietoje, kai nebėra laiko, arba, arba vienas nebegaliu, nes jau pavarkau, arba šiaip nutingi, noriu dar pamėgoti. O kaip kūrybiškai surasti geriausius išeimus iš to? Arba įdarbinti kažkokius dalykus, kurie dar buvo neįdarbinti? Jo, jo, tai čia išradimo esmė gal yra. Aš pagalvau tokį, vat kaip metodą, kaip tokį pratimuką, vėlgi, kad mūsų tinginystė arba tas nenoras kažką daryti mūsų neužvaldytų, nesako, kad jeigu kažką žmogus savyje pažįsta, tai jis įvaldo kažką tenais, o jeigu nepažįsta iki galo, nesupranta, tai tas dalykas įvaldo. Tai aš tokius, va, turiu... Kaip, nežinau, čia žaidimą gali traktuoti, kaip žaidimą galima, kaip pratimą psichologinį traktuoti. Pavyzdžiui, užsirašyti žodį tinginystę ir rašyti kuo daugiau žodžių ateinančių į galvą. Ir daug, daug, daug reikia rašyti. Kol išsienka mintis, tai ten vieni parašo 30, kiti ir 50, bet būtinai, būtinai virš 20 reikia parašyti. Ir tada išsirinkti iš to sąrašo, pavyzdžiui, tuos, kurie patinka. Ir va taip mes prisijaukinsim tą tinginystę, jinai mums pasirodys nu, va, visai teigiamą, kad yra ten tų teigiamų žodžių. Kartais būna, kad teigiamų nebūna, pavyzdžiui, yra labai griežtas savęs vertinimą, žmogaus jis užsiminėja tokiu savyplaką, tai tada prirašyti būtinai teigiamų. Kitas dalykas išsirinkt, pavyzdžiui, vieną arba du, tokius nu, kurie mum nelabai patinka. Ta mes raše ir pabandyt parašyti po to keletą pasiūlymų savo, kaip aš va, su jais galiu tvarkytis, Kaip aš galiu padaryti, kad tai netrukdytų man. Tai va, pavyzdžiui, aš tokiems rašė iš karto rašyčiau darbuoti dėliojimas. Aš šita tikrai turiu. Ir aš tada savo palinkėčiau, va, pavyzdžiui, labiau turėti struktūrą kažkokią, nepasirikti paskutiniai dienai. Ir taip toliau. Tai va, tokie praeitimai, žinokit, labai duoda džiaugsmą ir su savimi susitikti santykiai ir tuo pačiu pažinti va tą tinginystę iš visų pusių. Ir neleisk, kad mums gyvenimą gadintų, o mes ją kaip tokį įdomų būdą gyventi, naudotumėm kažkokiem gerim tikslam.
0: Mėly Marijos, radio klausytojai, šiandien laidoje, kurioje kalbėjome apie tinginystę, kalbėjomės su psichologė, psichoterapeutė Rosita Pipirienė. Tikiuosi jums buvo įdomu iš daugiau kampų pasižiūrėti į tinginystę, kuri gali būti ir įda ir nuodėme, bet taip pat gali būti Teigiamas dalykas, jeigu nepainiojam jos su poreikiu ilsėtis, poreikiu leisti savo nukrypti nuo darbų ir užsimti tuo, ko mėgstame. Ačiū, kad klausytės, Mano vardas Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.